1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня по нашему городу мы гуляем в компании Михаила Хрущева, преподавателя истории, веда. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Мы идем на Лесную улицу. Это район метро Белорусская. Думаю, что большинство из вас, дорогие друзья, на Лесной улице бывали, но на ней очень много всего интересного. О чем мы сегодня узнаем. Выходим из метро «Белорусская», новый выход, там указатель есть на лесную улицу. Оказываемся в окружении довольно специфическом. Это новые стеклянные дома и старый
0: в таком древнерусском стиле храм. Мы вышли из нового выхода из метро «Белорусская» к храму святого Николая на Бутырском валу. Построен он был в начале XX века, это старообрядческий храм. Построен уже после разрешения на строительство старообрядцами храма в Москве Он построен в модном в то время древнерусском стиле Очень архаично он выглядел в советское время Может, ты помнишь, Алексей? Он...
1: Я помню, когда он одинок стоял еще задолго
0: до того, как там начали строить стеклянные дома Да, просто он долгое время стоял с такими обрубленными куполами И выглядел а, да, да, еще там, да. архаичнее У него такой был прям вид... Вневременной И многие люди ну, до сих пор ошибаются С даты его постройки Потому что многие думают, что это действительно средневековая постройка Уж очень он качественно сделан Но мы с вами отправляемся э, На лесную улицу Только Можно
1: крамольную вещь схожу С которой... Кому не говорю, никто не соглашается Мне очень нравится, как он смотрится Внутри mm. вот этих стеклянных
0: Ну, и не небоскребов, но современных зданий Он действительно очень хорошо смотрится Согласен, хотя жалко, что Вот эти вот небоскребы построены между Лесной улицей, Бутырским валом И вторым лесным переулком Дело в том, что там был достаточно такой архаичный Район, двух трехэтажных застройки И трамвайное застройке. кольцо, и трамвайное кольцо. Трамвайный, Трамвай до... вернулся Недавно на лесную улицу Долго его там не было, но он вернулся победоносно Но так как кольцо уже восстановить нельзя Потому ну, что застроено все Было решено пускать трамваи с двумя кабинами и Это единственное, по-моему, место в Москве Где постоянно ходят трамваи, у которых две кабины Еще, по-моему, есть, по -моему, есть. Здесь Я они... по скидку не скажу, где Здесь они приходят э, под, до конечной остановки метро Белорусской. Там вагоновожатые переходят и вагоновожатые переходят в задний вагон, который становится вдруг передним И едет обратно Такого вот в Москве мало где можно увидеть Тем более в центре Лесная улица Почему такое название? Когда-то здесь на огромной площади располагался лесной склад И лесной рынок Огромное количество на северной окраине Москвы Было складов, где хранили дерево Деревянные строительные материалы И, собственно, была такая дикая окраина Недалеко от железной дороги Очень слабо застроенная и по той причине, что она была слабо застроена Здесь разместились многие промышленные предприятия Лесную улицу нам очень хорошо описал Паустовский Правда, сразу скажу, что он не полюбил эту улицу Он пишет Меня приняли вожатым в Миузский трамвайный парк Но вожатом я работал недолго Меня вскоре перевели в кондукторы Миузский парк помещался на лесной улице В красных, почерневших от копоти кирпичных корпусах со времен моего, моего кондукторства Я не люблю лесную улицу До сих пор она мне кажется Самой пыльной и бестолковой улицей в Москве
1: угу. ну, ну сейчас-то Все совсем по-другому Ну совсем
0: это, да, далеко не самая бестолковая улица В нашем городе И вот мы, собственно, сейчас от метро Белорусская Двинемся в сторону трамвайного парка Миуского И по дороге к нему Обратим внимание, на правой, стороне возвышается очень, на правой стороне улицы возвышается очень интересное здание Дом номер 18, дворец культуры имени Зуева Построенный архитектором Ильей Голосовым Эта постройка э, возведена в 1927-1929 годах в стиле конструктивизма И очень интересно выглядит, с разных сторон есть ее рассматривать э, Некоторые ее называют стакан в подстаканнике, вот это ДК поскольку действительно главный выдающийся деталь здания это огромный стеклянный цилиндр, который обнимают верхние этажи здания Дворца культуры. Построено это здание было для профсоюза коммунальщиков, то есть тех, кто занимается коммунальным хозяйством, в частности для трамвайщиков соседей. И названо это здание в честь рабочего Сергея Зуева. И здесь мы приходим к истории, собственно, самого трамвайного парка. И... Истории рабочих окраин Дело в том, что район лесной Действительно никогда не населяли аристократы Здесь жили рабочие И жизнь у них была достаточно тяжелая И в начале 20 века здесь часто бывали Забастовки И разные даже насильственные акции Там проводились И вот в частности Рабочий Зуев прославился тем Он был столяром, работал в трамвайном парке И прославился тем, что он застрелил Инженера Кребса Который Пытался наладить порядок в революционное время, в 1905-1907 годах Порядок среди трамвайщиков, многих уволил И эти его действия вызвали возмущение Зои Он застрелил Крепса, был потом сам казнен Интересно, что в честь Крепса его соплеменники, немцы московские Организовали стипендию, и на эту стипендию дети трамвайщиков, которые заканчивали учебу Начальные учебные заведения могли поступить в средние учебные заведения То есть благотворительная получилась такая стипендия А в честь самого Зуева уже в 20-е годы назвали Дворец культуры То есть в данном случае оба участника трагической истории получили историческую память Теперь несколько слов о собственно, бывшем трамвайном парке Или бывшем конно-железном парке и на, данный момент, ходила, да? Да, и на данный момент в бывшем троллейбусном парке имени Щепетильникова Подожди, а что там сейчас? Сейчас помещение этого парка понемногу занимают всякие офисы, конторы и так далее
1: угу. ну, Я прекрасно помню троллейбусный парк, на узкой площади соседней выстраивались целые колонны троллейбусов Отстойник был
0: Итак как здесь появился трамвайный и троллейбусный парк? В 1874 году даже замечательный город, Москва, столкнулся с тем, что рост территории огромный, а транспорта нет никакого, кроме извозчиков. Позволить себе извозчика простой человек не может. И появляется идея о создании собственно городского транспорта, и в 1870-е годы как бы вполне нормальным городским транспортом считалась конная железная дорога. И этими Конными железными дорогами занимались бельгийские предприниматели Они организовали общество конно-железных дорог Предложили концессию московскому правительству Проложили рельсы И по этим рельсам в разные стороны потянулись вагончики С впряженными в них лошадьми Причем интересно, что эти лошади Там две лошадиных силы было на вагончик Этих лошадей не хватало, чтобы вытянуть вагон На какой-нибудь возвышенности И в таких местах стояли форейтерские станции Где... Форейтеры, мальчишки пристегивают. Помните,
1: что такие форейтеры?
0: Форейтером называют человек буквально впереди едущий. Обычно это мальчишка, который не тяжелый, которым, который не сильно нагружает лошадь. Он, собственно, едет впереди Тяжелые кареты, дополнительно пристегивают, соответственно, купряшки лошадей. вот он ими управляет. Форейтер это именно мальчишка. это важно, что. Может, Евгений Онегин, не помнишь, когда да, Ларина да. Да, едет в Москву, там старик с бородой Форейтор. Это очень хороший такой, это юмор, поскольку старики Форейтор это нонсенс Это значит, что Ларины засиделись просто ужасно в своем поместье, не выезжали Но У меня от, еще Невский проспект вспоминается, ну да ладно От Лариных вернемся обратно к Конкам В общем, Конка справлялась, в принципе, с своей задачей Хотя э, при всех плюсах существования Конки были определенные минусы Во-первых... Несчастные лошади много не вытягивали Во-вторых, скорость была совершенно никакая А в-третьих, уже по всему миру и даже по губернским городам России распространился электрический трамвай Соответственно, к началу 20 века уже стало очевидно, что Москве необходим новый транспорт По этой причине э, уже с 1890-х годов велась работа по проектированию Трамваи. И в 1901 году первые электрические трамваи именно отсюда, из этого парка на лесной улице Поехали в разные стороны и разво стали развозить пассажиров Понятное дело, что трамвайный парк это огромное предприятие Здесь работало множество рабочих И здесь работали не только кондукторы и вагоновожатые, но и слесари И столяры вроде того же, Зуевы, и электрики Интересно, кстати, что при в парке была электростанция, который работал некоторое время, числился, Михаил Иванович Калинин, угу. будущий всесоюзный староста. Дедушка по... еще. Да, и всесоюзный дедушка, да, он работал как бы электриком в этом парке. На самом деле электриком он никаким не работал, просто его рабочие остальные прикрывали, это был его легальный просто документ. Но, тем не менее... А тяжелые условия были, зарплаты небольшие были И рабочие боролись там как могли Например, они добились, чтобы им выдавали форменную одежду Они добились, чтобы был 11,5 часов рабочий день, а не 14 Они там добились, чтобы им компенсировали там, съем жилья Но это, к сожалению, в то время очень тяжело шла профсоюзная борьба По этой причине рабочим часто овладевали уже агрессивные такие идеи И они даже брали за оружие вот среди людей, которые брали за оружие, был такой рабочий Петр Матвеевич Щепетильников Сам родом из Нижнего Новгорода, большевик со стажем И в 1905 году он возглавил здешнюю рабочую дружину И под его руководством рабочие там делали себе кинжалы самостоятельные из железных деталей И они даже более того ездили тренироваться на трамвае с работы, ездили в Сокольники И там где-то в глуши Сокольнического парка стреляли да, вот очень революционная история И, собственно, в 1905 году, в декабрьское восстание У этого парка была самая мощная дружина Причем интересно, что трамвайщики применяли Такие своеобразные бронепоезда Они бронировали трамваи, покрывали их железными листами Строили баррикады, ну, очень в общем, много всего было И уже после революции этот парк назвали именем Щепетильникова и опять же скажу, что именно в этом парке работал долгое время, целых полтора года, Константин Георгиевич Пустовский, Сначала как вагоновожатый, а потом и как кондуктор. А мы продолжим движение и от трамвайного парка посмотрим на другую сторону улицы, 43-й дом, э, в стиле модерн такой. Доходный дом высокий, построен в 1914 году флегонтом Воскресенским. Это доходный дом Страхового общества «Россия». Еще один. Еще один, их много в Москве было. И этот интересен тем, что построен он был прямо перед Первой мировой войной, и здесь размещался некоторое время госпиталь Страхового общества «Россия». Надо сказать, очень удобно. Собственно, тот же Паустовский работал на санитарных поездах, поездах, и с вокзала сюда привозили раненых прямо вот в этот госпиталь. Если мы пройдем еще дальше по улице Нас должен привлечь дом номер 55 По левой стороне улицы Невысокий трехэтажный дом, доходный Он построен на рубеже веков 19 и 20 -го. Архитектор Виноградов его построил Принадлежал дом купцу Клупаеву Ничего интересного Но на первом этаже этого дома Среди прочих вывесок Вы можете видеть вывеску Оптовая торговля фруктами Каландадзе Кавказскими фруктами, Кавказскими каландадзе. фруктами каландадзе Значит этот самый Каландадзе, обычный портовый рабочий из города Поти, большевик тоже, был прикрытием для... И вот этот магазин был прикрытием для нелегальной типографии. Собственно, здесь находится музей нелегальной типографии, который устроили большевики в подвале этого дома. Очень интересная история, как они это все делали. И музей работает до сих пор. Интересно, что эту типографию... Не обнаружили власти, хотя буквально в двух шагах отсюда находился, находились жандармские казармы, и полицейских в этом районе было мерено-немерено. А вывеска подлинная? Вывеска подлинная. Более того, потомки Каландадзе в Москве живут, и я даже с одним был знаком, имею честь быть знакомым, вот спрашивал не родственник, он говорит, да, родственник это прадед его. А, и... Если мы пройдем дальше, уже в конце лесной улицы Такое девятиэтажное здание возвышается На углу новая, лесной Ну, не новое, современное 60, 60-е 60 годы. годы Девятиэтажный жилой дом а За ним прячется Бутырский замок Знаменитая тюрьма О которой мы сегодня рассказывать не будем Потому что это тема для, не знаю, 20 передач Но скажу просто, что вот этот дом Стал причиной для такого очень забавного Советского трюка с... Путеводителями В путеводителе 60-х годов написано, что здесь на углу Лесной и э, Новослободской возвышались мрачные здания бутырской тюрьмы А теперь мы их снесли, и здесь возвышаются современные новые жилые дома Так вот, на вот самом эти деле... дома прикрывают тот самый мрачный дом Да, на самом замок. деле просто здесь были внешние корпуса бутырки, которые просто снесены на их месте жилой дом Спасибо, по
1: лесной улице мы сегодня прогуливались с Михаилом Хрущевым Преподавателем истории, редом, Я Алексей Пичугин, спасибо Гуляйте по Москве, любите ее, любуйтесь нашим городом Будьте здоровы
0: До свидания Прогулки по Москве О видимом и сокровенном